0: Hola, bienvenidos a personalbranding.p. .pe. Mi nombre es Viviana Rojas, soy peruana, apasionada por la educación, la innovación, la tecnología y el desarrollo del talento. En este podcast hablaremos de temas variados, pero todos relacionados a desarrollo profesional y desarrollo del talento. Espero que lo disfruten y aprendan en el camino. Comenzamos. Hola. Hoy día estamos de nuevo con Fernando Loyola. Fernando Loyola es director de CADEPRO. Y bueno, Fernando es especialista en temas de desarrollo profesional, en temas de cultura organizacional. Entonces, hoy día vamos a hablar de un tema que es súper, um, diría que es uno de los primeros pasos y uno de los pasos más importantes cuando una persona o un joven profesional está iniciando su carrera y va a salir al mercado laboral. Entonces, y que también está súper relacionado con el tema de construcción de marca personal. Eh, y ese tema es cómo elegir el lugar correcto para trabajar, cómo elegir la organización correcta, la empresa correcta, no importa si es una organización privada, o una organización pública o una ONG, cómo saber si voy a sentirme cómodo en esa, en esa organización o cómo sé si mis digamos, mi personalidad o, o, mis, o mis skills van a, ser, van a ser bien aprovechados. Fernando, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Vivi, gracias. Y me parece un tema súper importante, pero que a veces no le prestamos mucha atención, ¿no? Así que aquí viene con muchas ganas de conversar sobre el tema.
0: Ya. Cuéntame, ¿qué piensas al respecto?
1: Mira, de entrada tenemos que pensar que muchas veces nos vamos hacia las polaridades, muy extremo están los que dicen, bueno, es mi primera experiencia profesional, sobre todo quienes están dentro de sus primeros dos o tres años, podrían tener esa sensación de, mira, si es que no va bien, entonces normal, no va a haber ningún conveniente, y en algunas ocasiones incluso he escuchado, bueno, pues, mala experiencia, no la pongo en mi CV y no pasa nada. En el otro extremo están los que se van ya hasta el nivel de, 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 de la obsesión porque ten, tiene que ser el lugar perfecto para poder generar mi escalera perfecta porque si no entro en el lugar adecuado va a ser más difícil o va a ser un poco más complicado después saltar de un lado a otro. Entre esos dos extremos están todas las personas ¿no? Y, y lo, lo que sí es importante es que hasta ahora no conozco a alguien que haya dicho en su primera experiencia laboral, es decir, bueno, me da lo mismo salvo que realmente esté muy desencantado de su carrera, cosa que ya nos llevaría a pensar en cómo elegir tu carrera, pero esa es otra historia. Uh -huh. Entonces, de hecho, aquí muchas veces tomamos como base los criterios de decisión menos adecuados. Por ejemplo, a ver, voy a escoger entre dos o tres opciones y elijo la que paga más. Salvo que yo tenga un apuro económico o una urgencia muy importante el dinero debería ser un factor secundario y no primario, insisto, salvo que tenga que pagar las cuentas. Siendo así, voy a buscar alguna fórmula que genere un balance donde el, el tema del dinero esté dentro de las prioridades. Pero, por lo general, si es que no estoy en esta circunstancia de apuro, esperaríamos que este tema del dinero pase a un segundo nivel, especialmente porque hay empresas donde los niveles de entrada no pagan muy bien, pero conforme vas subiendo dentro del escalafón, las cosas van cambiando, entonces arriesgan a largo plazo y es más mediano plazo por un corto plazo que puede verse prometedor. En otros casos hay empresas que tienen sueldos de entrada bastante buenos pero que luego se congelan en el tiempo y la diferencia entre un nivel organizacional y el otro no pasa a ser después del 10% 15% y entonces esa primera decisión que fue muy muy económica monetaria al final termina jugándonos en contra en otros casos nos aferramos mucho a eso que más me gusta en la universidad y tenemos que recordar algo muy importante la universidad si bien cada vez trata más de acercarnos al mundo laboral al mundo real es una simulación y no deja de ser un espacio de acercamiento más no es el mundo real y podría ser que cuando yo estoy en el mundo real me dé cuenta que las cosas son muy diferentes a como yo las viví o como las experimenté o cómo me las pintaron entonces de hecho muchas veces los criterios que tomamos de primera instancia no van a ser los mejores criterios, pero de todas maneras siempre contar con algún criterio va a ser mejor que elegir a la loca de la nada y tomar lo primero que llega. ¿no?
0: Exacto. Y sobre, pero sobre todo si estás, si estás recién saliendo de la universidad y no tienes mucha idea, por lo mismo que has, que has mencionado, que la, si bien la universidad es una simulación, lo que encontramos en el mundo real es completamente distinto. Eh, si no tienes mucha idea de cómo está el mercado laboral, ¿cómo tomar una decisión? O sea, ¿cuáles serían, digamos, cómo, cómo tomar una decisión informada viniendo o estando alejada, alejado de la realidad?
1: Ahí hay dos caminos posibles, de los múltiples caminos que uno puede tomar, que son los, los más recomendados. El primero de ellos es empezar por un análisis de ti mismo, y luego tratar a partir de información que uno puede ir consiguiendo de redes, de medios, de personas que sean contactos directos o indirectos con la compañía para ver si existe un match entre la compañía y mi manera de ser. Porque de entrada, por ejemplo, si es que yo soy una persona extrovertida, alegre, sociable, intensa emocionalmente hablando empresa porque tiene una altísima reputación, está muy bien vista, tiene todo lo que necesita para decir que empiezas con derecho a cumplir hecho tu carrera, pero es una de estas pocas compañías que todavía existen así dinosáuricas, eh, que tienen una cultura bastante estructurada, jerárquica, rígida, muy, muy de seguir normas, procedimientos... Y poco margen de acción, poco margen de autonomía, cumplir órdenes, seguir el pie de la letra. Que... Entonces te vas a asfixiar. No vas a pasar mucho tiempo sin darte cuenta que o actúas bien un papel que no te están contratando para ser actor o eh, vas a tener que dejar el lugar. O bueno, está en el medio sobrevivir renegando, cosa que también puede pasar. Pero si es que yo empiezo haciendo este análisis de cómo soy y y tengo una idea clara de, de cómo es ese yo que va a ir a trabajar, mi yo laboral, y empiezo a mirar cuáles son los lugares que ofrece el entorno, va a ser un poquito más sencillo. O sea, yéndonos a la perspectiva más biológica del tema, cada forma de vida tiene un ambiente en el cual va a desarrollarse, y también tiene un entorno que le va a ser adverso y que incluso podría causarle la muerte. Ajá. Pasa con las especies desde las más básicas hasta los seres humanos, y en el mundo laboral, tendría que, que hacer un paralelo donde nos vamos a dar cuenta que es lo mismo ¿no? entonces ese es uno primero que hace un análisis tuyo para que puedas ver qué hay con la con la empresa que puedes ir explorando y número dos, súper importante es empezar a ver porque de una manera u otra todos podemos conocer qué es lo que hace la empresa en la que estamos tratando de postular, y esto ya sería un alineamiento un poquito más profundo, que no siempre lo hacemos pero que podría funcionar donde yo bueno, veo alinear valores, propósitos, ya no personalidad, sino una cuestión tanto más trascendente. Y entonces yo digo, por ejemplo, ¿no? a mí me encantaría trascender pensando en construir un mundo mejor, con más oportunidades para los niños, porque son el futuro del país. Y de pronto veo una compañía que además de ser eh, ecológica y socialmente responsable, una serie de programas que van a ayudar a la niñez o que busca impulsar el desarrollo de los... entonces yo entiendo que hay coherencia ahora, también puede ser pura publicidad y en el camino me desencanto pero también tenemos que entender que hay un margen de ilusión que vamos a tener que ir rompiendo o corroborando conforme vayamos avanzando en el mundo, entonces es en ese momento en el que yo tengo que decir, a ver, y esta empresa habla con mis valores, va con lo que yo quiero, pienso, ojo uno va creciendo, los valores van cambiando pero en esta congruencia es donde yo puedo empezar a escoger. Entonces, partimos del autoconocimiento. de Ese autoconocimiento podremos ya luego ir tanteando esas empresas que yo quiero conocer. Y a partir de eso, ver cuáles de ellas tienen estas, estas alternativas y poder entrar por ahí.
0: Oye, y ahora que mencionas eso, y te hablo como alguien que, como un organismo que se ha sentido morir en varias organizaciones en las que he estado. Este... <risa> eh. este... Ya, yeah, o sea, sí, y tú te puedes enterar de, de varias cosas de la organización, no sé, en su página web o, no sé, buscando en Google. Pero hay cosas que no están escritas, ¿no? O sea, hay cosas que no son públicas, hay cosas que solo alguien que trabaja dentro de la organización este, conoce. Y específicamente, no solamente ni siquiera en la organización, porque depende mucho del área. O sea, si bien la empresa tiene una cultura eh, o un clima, si quieres, Dentro de, ca dentro de cada área hay microclimas, ¿no? Como en cualquier, este, eh, como en cualquier ecosistema, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Y cómo haces para, no sé, tener una visión un poco más real, más aterrizada de esas cosas no escritas, de esas cosas no dichas, de esas cosas secretas, si quieres, si quieres ponerlo de una forma? A mí lo que me funcionó es hablar con personas que, 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 que ya trabajan ahí, ¿no? O sea, por referidos. Claro, y esa va a ser siempre la mejor manera y aún así genera un margen de error. Uh -huh, claro. digo,
1: hay personas que se, han ido, que se han ido de mala gana de una empresa básicamente porque su jefe no era la persona ideal. Luego ese jefe se fue y el lugar se convirtió en un paraíso. Pero esta persona que se retiró sigue hablando que este del lugar. Entonces tenemos que entender que la única manera de lograr tener una imagen completa de lo que está sucediendo es estar ahí adentro. Pero también es un riesgo muy grande el que nos jugamos si es que de pronto entramos y nos damos cuenta que no era es como esperábamos. Entonces, estas aproximaciones a la cosa real, tener contacto con personas que sabemos que son objetivas, que en cierta medida saben decir las cosas de manera clara y directa, ver cómo podemos llegar hasta ellos. ¿Cómo podemos llegar hasta ellos? Eh, aquí viene el tema de, de activar nuestra red extensa de contactos. Porque si estamos buscando, sería un espacio interesante entre los profesores de la universidad con los que tengo contacto, entre los familiares con los que tengo contacto, entre los amigos que ya están practicando, ver si alguno de ellos conoce. Ahora estamos en esos días donde las redes sociales nos pueden ayudar un montón, pero a mí me encanta cómo Facebook ahora es el nuevo muro de, de avisos clasificados en el mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces, de pronto es alguien que trabaja en tal sitio. Y ahora ya sabemos que no es porque quieren que le estás un trámite, sino porque a veces quieren saber cómo funciona un proceso, cómo trabajan. Así. Entonces a veces pasa como postear a alguien que trabaja en tal compañía y al menos una persona va a responder y va a decir, porque lo más interesante es cómo avientan a sus amigos. No sé si ya te ha pasado ah, ¿no? sí. que de pronto alguien que haya ido a a Europa y tu amigo Pedro pone, Vivi lo sabe todo y te va a contestar muy bien. el ser humano es de los pocos animales que
0: aprendes de la experiencia de otros así que capitalicemos la experiencia ya. de otros sí. para ver qué tal fue
1: ahora si contamos con buenas relaciones sí sería un éxito no contar con una sola historia sino mientras más personas
0: nos hablen mejor eso te iba a decir cómo y, haces y para y que tu muestra poco. sea representativa ¿no? o sea porque Bien, a veces es...
1: alguien que haya trabajado en tal empresa porque he visto que son tus clientes, entonces había visto que yo había hecho un taller con gente de un equipo y un equipo que desde el área de recursos humanos no llegaría, no era el área de tesorería dentro del área de finanzas, esta es una chica que está acabando su, su carrera de administración y finanzas y me escribe y me dice oye y, y, y hay alguien ahí de, de esa área con el que tú tienes contacto al final funcionó y yo le digo sí bueno hay algunas personas que son el contacto y, Sí, porque me gustaría conocer un poco más cómo es el área, qué pasa, no sé si podrías tú. Y dicho y hecho, converso con esta persona, le pregunto si es que puede atender a alguien, gustosísima puede ser el referente de alguien que está en su carrera, y conversaron al respecto. Entonces, no tienes que conocer a la persona, tienes que conocer a la persona que abre la puerta. Y a veces son las personas más inesperadas, de hecho... Hay, hay muchas historias de, de personas que han conseguido no solamente información, sino hasta buenos puestos de trabajo gracias a esas conexiones inesperadas del de familiar con el que nunca hablaste, pasando por el primo que conociste recién cuando eras grande y terminando por la chica que no te hablaba en el salón de clase y al final terminaron siendo grandes amigos porque compartían intereses comunes. Entonces, las oportunidades están ahí, solamente tenemos que, y ahí viene el tema que hay que romper ese miedo inicial de decirle a la gente lo que queremos. O sea, muchas veces queremos sentirnos tan autosuficientes, sobre todo en el tema de la búsqueda de trabajo, es no nos gusta. Y por eso, por ejemplo, a mí me encanta cuando hay un valiente en, en LinkedIn o en Twitter que escribe, llevo tres meses buscando trabajo y todavía no encuentro, una palabra de ánimo que me puede ayudar. Y, y de pronto no es una palabra, sino que son mil, cinco mil, diez mil contactos, gente que empieza a conectarse y de pronto la persona a las semanas, en el mejor de los casos termina contándonos que gracias a eso consiguió un trabajo. Entonces, ya este día de decir, uy, pobrecito, mira, he tenido que pedir trabajo delante de todos, qué vergüenza. Eh, Quedó en otro lado, qué vergüenza que estén mirando nuestras fotos privadas en público. Y qué vergüenza el último, el último selfie que te pusiste con un montón de, de filtros que el único que cree que no se nota es tú. Entonces, eh, creo que es un momento donde... donde espacio de intercambio más abierto donde tenemos que generar una cultura más de dar y recibir uh -huh. eh, exponer esta parte nuestra de necesidad también ayuda y se puede generar una cadena muy interesante de, de ayuda y de cooperación también me gusta mucho que haya profesionales no hay de recursos humanos, por ejemplo que siendo de una empresa publican o, o republican repostean las, las publicaciones de, de otras compañías, incluyendo la competencia porque dicen, oye, si este es un espacio para dar oportunidades yo tengo un grupo de gente que me sigue y que busca trabajo y no tenemos en mi empresa, pero puede buscarla en otra. Entonces, sí, el mundo también está hecho en la porquería y hay un montón de cosas terribles, pero creo que podemos generar un cambio mirando el otro lado y viendo cómo podemos apoyarnos unos a otros. Así que aprovechar este espacio de interés de, de, de compartir para que quien esté buscando a alguien que, que conozca un área determinada de una empresa, que conozca un, un puesto determinado de una empresa pueda tener ese contacto y pueda conocer cómo es la experiencia desde lo más cerca posible, hoy es una, es una realidad, es una posibilidad que deberían las personas de tomar.
0: Oye, esto que dices es súper cierto, porque, de hecho, mucha gente cree que preguntar o pedir ayuda va a generar en, en otras personas el sentimiento de, ay, que lo voy a ayudar, o ay, no, qué, qué pena, ¿no? ¿Cómo está esta persona pidiendo, pidiendo ayuda? No puede hacerlo él mismo, pero en verdad... Uno se sorprendería por la cantidad de gente que está realmente dispuesta a colaborar contigo y ayudarte. Y, de hecho, qué bueno que mencionaste ese tema de los, de los tweets o los... Porque lo hice en Twitter yo. O los posts que se hacen virales, sin querer, ¿no? De personas que realmente están buscando trabajo hace tiempo y, y como última opción, bueno, ay, estoy buscando trabajo hace tiempo, pero bueno, ahora como no encuentro redecido ya como última opción ponerlo acá en, en, en redes sociales y al final, boom, o sea, se vuelve viral y se consigue trabajo la semana siguiente. O sea, es, está súper es. chévere. Eh, respecto sí, además a... es una práctica
1: muy muy tradicional nuestra y en nuestros países latinoamericanos. De hecho, no es nada que la tecnología no haya traído. En todo caso, lo ha, lo ha ayudado a resurgir y a resucitar porque... Si nos vamos a nuestras comunidades más tradicionales, es allí donde cuando alguien necesita algo, ha perdido algo, tiene alguna carencia, toda la comunidad se une para poder ayudarlo, ¿no? Y, y no hay esta sensación de, uy, pobrecito, sino que tu, tu dificultad, tu, tu complicación es la de toda la comunidad que eso es lo bonito de las comunidades que se crean en entornos virtuales, esa sensación que se ha perdido ahora que vivimos cada uno confinado en su, en su espacio mínimo que es su departamento o su oficina por, por cómo está hecho todo un espacio salvaje alrededor donde no nos sentimos seguros la, la virtualidad nos permite volver a ese espíritu de comunidad a esa sensación de apoyo y a esa posibilidad de, de crear estos vínculos de reciprocidad que nos ayudan dentro de todo no solamente ser mejores cosas profesionales, y a hacer una mejor
0: sociedad. Me encanta que realicemos ese tema porque creo que los dos somos unos idealistas, <risa> pero verdad el mundo es horrible, pero ya, este, bueno, oye, ¿y, y, y qué, qué onda con los rankings, no? Porque con estos rankings, tipo, eh, mejores empresas para trabajar, great place to work y tal, porque a veces muchas personas se dejan llevar por ese ese, ese tema de los rankings como para decir, ay, yo sueño trabajar en esta empresa porque es primer puesto en este ranking y de hecho siento que ahí voy a ser el más feliz del mundo. Solo este... sea, piensan en esto, toman esta decisión basada en el ranking, pero no basándose en, 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 sus, o sea, en, sus, en su misma personalidad o en sus propias características, ¿no? O sea, ¿cómo ¿Cómo lo ves?
1: Ahí el, el tema es que sí, es un criterio, y ese criterio es, es bueno, es interesante, pero deberíamos de ser lo suficientemente objetivos como para poder cuestionarlo. Uh -huh. O sea, de hecho, aquí en este momento al costado de, de donde estoy sentado me acompaña este, un libro que ha sido publicado por, con orgullo digo, profesor mío, colega mío, Jorge Yamamoto.
0: ¡Ay, lo el amo! Pasado,
1: que, bueno, o sea, el primer... El primer eh, el, la, la primera tirada la primera ya se acabó, así que ya salió la segunda. Este hermoso libro se llama La gran estafa de la felicidad. Y, y que me parece atrevido, y me parece además valioso y valiente, al, al estar en un espacio pues donde la felicidad es todo, ¿no? Y ver que termina siendo un, un indicador de la posibilidad de ser feliz en el trabajo, al menos eh, así como lo interpretan en algunas personas, porque el no, no te dice eso, pero creo que en el espacio donde estamos rodeados de personas que nos hablan de la gestión de la felicidad en el trabajo y todo lo demás, eh, se, se va desvirtuando un poco el tema y va perdiendo un poco de piso. Y, y junto a ese libro tengo otro muy bonito
0: que, que he empezado a revisarlo, que se llama apicracia. ¿ya? Happy Gracia de Edgar Cabanas
1: y Eva y yo Happy Gracia así uh -huh. es Eva y yo eh, no sabes la acá. No, 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 no Eva y yo ah, ya escuché Eva y yo yo dije ¿qué? se me puso a creer el libro de no, 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 no yeah. yo creo que ella, yeah. ella, ella no,
0: ella está enamorada de su país ¿no? Entonces, <risa> me muero yo, me, sí, encanta. <risa> me encanta me encanta sí, yo en contra claro,
1: está enamorada
0: de estar a ti yeah. Happy
1: Gracia y el, el subtítulo del, del libro es ¿Cómo la ciencia y la industria de la felicidad controlan nuestras vidas? Eh, mm. Está muy interesante, está muy, muy cuestionador. al recién lo estoy comenzando, pero bueno, me parece interesante. Entonces, eh, yo siempre he sido muy crítico de este tema de la, de la felicidad en el trabajo, por muchos motivos. De hecho, la felicidad es un, es un, digamos, un fin al que nosotros vamos, perseguimos, queremos llegar pero lo estamos usando como bandera para vender la, la posibilidad de que vengas a trabajar con nosotros, entre otras cosas más que usamos para vender, y cuando se convierte en un argumento de ventas, pierde un poco piso, no entonces pero volvamos a, a los rankings. ¿no? Podríamos pensar, si es que el espacio de, de conciencia organizacional lo permite, que una empresa mide su, su nivel de compromiso, y su nivel de bienestar, y su nivel de, de clima y, y la forma en la que culturalmente está diseñada de manera saludable, etc. Eh, la mide, sale un indicador y ese indicador puede ser un argumento. Totalmente. Es como cuando tú vas a un trabajo de, que va a ser a 5.000 metros de altura y llegas con tu certificado médico que dice que tú puedes trabajar hasta en el espacio y sin casco porque eres <risa> un superhombre. O una supermujer.
0: ¿sí? O oh, 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 un, anunati, un anunati. Te
1: enseñas Claro, pero que eres extraterrestre. Yeah. ¿no? Entonces llegas así eh, mencionas esto y, y lo tienes no, Finalmente es Es tu Tu bandera uh -huh. Es lo que va a decir que, que, Quién eres no. Entonces estos rankings También te pueden ayudar a, a Demostrar quién eres y, y lo puedes proponer sin ningún problema El tema es que luego se desvirtúa Entonces yo ya no lo hago Por el Yo no lo veo como un medio sino como un fin el, el ranking, la calificación, la puntuación, es un medio para que yo me dé cuenta qué es lo que tengo que mejorar para poder generar un lugar que sea más saludable, más provechoso, más productivo y por lo mismo más rentable también a través de personas que se sienten satisfechas y, y valoradas y también por eso mismo involucradas y comprometidas. Pero si yo lo veo ya como un fin, es decir, quiero estar en el top 10 porque eso me va a permitir contratar a mejores personas, entonces se, se desvirtúa un poco el tema y empezamos a generar desde concursos para lograr eh, estar más altos en el ranking hasta un hambre por el número que hace que uno pierda el, el norte en el camino. Además hay, hay otro, otro lado ¿no? que es el lado de las empresas que no participan uh -huh. porque si esto fuera, no sé, pues como la prueba que le aplicas a todos los estudiantes de colegios de último año de un país para ver quiénes están con mayor capacidad de entrar a la universidad, podríamos decir que es un sistema un tanto más justo que aquel que solo le permite a algunos postular y a algunos llegar a ingresar y a algunos poder pagar lo que cuesta, ¿no? Entonces, eh, no medimos a todos y puede hacer que en el poblado más recóndito de la región más lejana de un país muy centralista, hay una mente brillante que podría cambiar el mundo entero, pero nunca llegó a enterarse que había un examen de admisión. Y es más, probablemente nunca llegó a enterarse que había una cosa que se llamaba universidad. Uh -huh. Entonces, lo mismo pasa con los rankings. Puede que haya empresas pequeñitas que por tamaño, por nivel de facturación, por presupuesto, por foco, no estén participando en los rankings, porque hay que pagar para ser parte de esos rankings, excepto aquellos rankings que se hacen con un con un objetivo social
0: puro, no, por ejemplo Exacto. un ranking de equidad eh, de género uh -huh. o un ranking de
1: una calificación que tenga que ver con, con apertura a minorías o con el tema de de, de que seas no sé eh, de que tiendas puentes con ciertas comunidades uh -huh. eh, te va te va diciendo oye pero esto sí es gratis no pero en otros lados si yo quiero saber cómo estoy en cuanto a culturas de innovación, sí, pero pa, porque obviamente es un trabajo, y qué pagar. Entonces hay una empresa que dice, mira, yo prefiero en lugar de pagar para saber de cómo voy, pagar para que vayamos todos a un curso que nos ayude a innovar más y mejor. Uh -huh. Y entonces su inversión fue mayor y mejor y rindió. Entonces hay empresas que pueden ser buenísimas, pero que no están en el ranking porque no les interesa, porque no tienen plata, porque son muy chiquitas. Entonces medir el... el la posibilidad de tener un, un nivel alto de clima o de cultura cuando son ocho personas o 10 personas, dicen, oye, pero nos miramos todos los días a la hora y nos damos cuenta de que nuestra cultura es la correcta, ¿no? Que el clima va bien. Entonces, ahí está eso. Y, y en otros casos, además, no solamente es el pago de la, de la, de la evaluación, sino que también hay una suerte de pagos de membresías para ser parte de estos clubes, que complican un poco las cosas, entonces si bien está bien tomar en cuenta esto yo no lo tomaría como un factor definitivo podríamos poner que es un puntito más a un cúmulo de, de factores eh, que podrían ayudarme a tomar la decisión, pero no lo tomaría como un factor determinante
0: Perfecto, yo estoy totalmente acordamos además que yo creo que eh, tal cual lo has mencionado, ¿no? donde, hay el, donde está el factor eh, de, del dinero de por medio, ¿no? si la gente paga por algo no no o sea creo que le de alguna forma le resta objetividad yo no sé pero bueno hay muchas hay muchas este, muchos muchos puntos de vista al respecto oye ya para terminar si tuviéramos que hacer un checklist en orden de importancia de los factores que una persona debería tomar en cuenta a la hora de elegir una empresa en la que trabajar eh, ¿cuál, es, cuál cuál sería el, el, este checklist en orden de importancia
1: número uno, y aunque super es súper romántico, está el tema de los valores. Ah. Porque de verdad, ahí viene el choque más fuerte que existe. Ya, entonces uno tiene que hacer un escaneo rápido de valores, motivaciones personales profundas, y ver si es que hay, no que tiene que ser un match perfecto, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero, pero sí al menos que hay cierta coherencia, que no hay contraposición. Ese es el número uno. Número dos, tengo que evaluar mi personalidad. Finalmente la cultura de una empresa es la personalidad de, de la empresa. Entonces, si es que yo he hecho una evaluación de mi personalidad entonces voy a poder ir viendo por dónde va mi, mi estilo personal es más, ¿sabes qué? así como hay estas hermosas hermosos cuestionarios que publican en las redes sociales de con qué,
0: ¿Qué animal eres
1: con yeah. qué tipo de snack totalmente insalubre serías o qué clase de pareja tóxica eres uh -huh. debería haber una que diga, a partir de ciertas preguntas de personalidad, ¿con qué empresas te podrías, este, te podrías conectar mejor? ¿O qué empresas sería no? Entonces imagínate que uno termina siendo una ONG de desarrollo comunitario y otro termina siendo ¿no? el, el
0: mega, la, la megacorporación de alimentos transgénicos. Entonces,
1: ahí hay una, una, una posibilidad. De, Oye, mi personalidad dice que yo tengo que hacer... Este, Panes
0: inflados, ya yeah. está listo. <risa> eh, y entonces ahí tengo un, un primer norte. No definitivo,
1: pero es un primer norte. Luego de eso, tengo que pensar ahora sí en variables mucho más prácticas. Y, y aquí las variables prácticas estarían vinculadas a, a cuestiones como, por ejemplo, si todavía estoy estudiando, si ¿sí me va a dar margen para ir y volver a, a mi centro de estudios, si es que me va a permitir hacer otras cosas si es que tengo las oportunidades de desarrollo, muchas veces uno piensa en los, los primeros trabajos y como la posibilidad de seguir creciendo dentro de la compañía si quieres crecer, fíjate si es que la compañía da opciones para ir creciendo, pero si no da todo de tu parte y luego salta al siguiente escalón, entonces valores, personalidad preferencias personales, cuestiones prácticas, uh -huh. y luego ya vienen los elementos que son la, la, el decorado, la cereza del, del pastel, que son los galones que tenga la, la empresa, los rankings, los premios, las cosas que haya ganado, y, y ahí está. Esa, esos serían los cuatro, los cuatro elementos. Ahora, ¿dónde va la plata en todo esto? Como te digo, depende de cuál sea la prioridad del dinero mm. en, en tu vida. Ahí va si la pones primera o la pones quinta, ¿no? Pero lo que sí sabemos, y, y esto lo hemos conversado, que mientras más acomodada sea tu posición, más márgenes de acción tienes. Sí. Mientras más restringido sea, más difícil va a ser que dejes el dinero de lado.
0: De acuerdo, perfecto. Super, Fer. Eh, gracias por estos, estos este, insights iluminadores <ríe> acerca de cómo elegir de cómo elegir un, una empresa. Y creo que es un tema súper importante porque a veces... Um, se pasa por alto, ¿no? Porque tal cual lo mencionaste al inicio, a veces una persona, un profesional dice, bueno, necesito trabajar o quiero trabajar en donde sea, pues, ¿no? Pero en verdad esto puede, o sea, esta decisión eh, marca, de, puede marcar de una forma súper positiva o una forma súper negativa eh, tu futuro profesional, ¿no? Eh, ya sea porque te puedes te por tomar con una empresa en un rubro este que tú creas que ese rubro es para ti, pero te tomas con una empresa que resulta ser mala y te desencantas el rubro, que no, no, o sea, es, eh, no siempre es el caso, uh, o, o te, te puedes enamorar desde tu primer trabajo, ¿no? O sea, creo que, creo que es algo que todo el mundo debería tomar en cuenta en, en cada decisión de, de carrera profesional que tome. Así que, súper chévere. Sí, y
1: además ahí hay un punto... Sí, hay, hay un punto sobre importante que, que justo ahora, volviendo a este tema de, de, de enamorarse de, de ese trabajo, Ajá. recordemos pues que hay quienes se casaron con su primer amor y hay otros Exacto. que tuvieron que ir madurando y evolucionando para llegar al amor verdadero. ¿no? Así que eh, muchas veces decimos, esta es la empresa donde me quiero jubilar, y yo sé que cada vez hay menos personas que dicen eso, pero creo que hoy en día termina siendo una, una mirada un tanto ingenua, válida, pero un tanto ingenua de
0: cómo voy entrando al, al mercado laboral sí oye yo ya ahora como si sí, último punto versión final final este ahora que le mencionas ¿qué pasa si entras a una empresa porque pensabas que era súper chévere y que esa empresa era la empresa para ti y de ahí te das cuenta muy pronto de que la cagaste de que, de que no era la decisión correcta o que, de que no era la empresa para ti Después de, cuánto tiempo, ¿Después de cuánto tiempo estaría bien moverte? Porque es un, es un tema también que preocupa bastante a las personas que no se sienten cómodas en las empresas en las que están, ¿no? O sea, ¿después de cuánto tiempo pueden renunciar o después de cuánto tiempo pueden, pueden cambiarse de trabajo sin que, sin que esto estigmatice el CV, ¿no? Porque eso es algo también que a veces muchos reclutadores todavía, lamentablemente, toman en cuenta, ¿no? Si ven a una persona que se mueve mucho, dicen ¡Ay, ¿por qué se está moviendo tanto, no? ¿Cuándo es un pues buen momento? Si pregunta
1: es... Es súper inteligente y en verdad ahí depende del, del margen de riesgo que quiera jugarse uno. Si es que una persona es de las personas más conservadoras y dice qué mal se va a ver si es que yo me voy y, y, y luego me va a preguntar qué pasó en ese periodo. Entonces una de las recomendaciones clásicas es que tienes que aguantarte el periodo de prueba, ¿no? o sea lo que haya dicho tu contrato inicial muchas personas suelen, de las que se van y son de este perfil más conservador,
0: suelen aguantar entre medio año y un año, que para mí es un montón. Sí. Y
1: entonces
0: eh, dicen, no, un año se ve y aparece y no pasa nada. Hay personas que duran tres meses y ya te están mirando
1: con cara de qué pasó. Exacto. Lo que sucede en tu primer bloque recién egresado o incluso cuando todavía estás haciendo prácticas, es que es natural que las prácticas duren tres meses. O seis. Pero... Entonces, si tú, si tú tienes una historia de tres meses, al menos de tus prim primeros años de, de vida laboral, no se ve mal, se ve raro y te pueden preguntar, pero ¿qué hasta ahí? Um, ¿Qué pasa si es que dura menos? ¿Qué pasa si te quieres ir a la segunda semana o a la tercera semana? Cosa que también vemos ahora muy seguido. O sea, hay personas que hoy están saliendo de sus empresas a los, a los días. O sea, no era lo que yo quería, no era lo que yo buscaba, no me parece que era lo que yo esperaba. Y entonces, de pronto... Eh, se empieza a, a perder ¿no? el, el, el interés y finalmente uno decide irse ahí la recomendación que se suele hacer es que si la experiencia fue muy chiquita que no la pongas en CV, pero igual se terminan aprendiendo, los, los buenos investigadores terminan viendo que en algún lugar estuviste ahí, por, sobre todo si es que en las redes sociales publicaste en todos lados acá en mi primer día en tal sitio y de pronto es lo primero que apareció cuando alguien hace tu búsqueda virtual y como te digo, pero si tú eres de los que se juegan riesgos y si son honestos y pueden decirlo sin ningún problema, cuando un reclutador te pregunta, oye, ¿por qué duraste acá solo un mes? Entonces tú puedes tranquilamente decir qué fue lo que pasó. Ahora le dejas la, la duda en la mente y el clásico y cómo sé que nosotros no somos los siguientes a los que van a abandonar en dos semanas. Así que hay que preparar una buena respuesta y además hay que ir a una búsqueda más focalizada para no estar disparando por cada lado y estar cambiando de trabajo cada dos semanas. ¿no? Uh -huh. Pero si es que tienes un contrato inicial de tres meses, yo creo que los tres meses es una buena alternativa, salvo que te estés traicionando mucho. O sea, si es que tú sientes que hay un tema ya de incongruencia intensa contigo, sal de ese sitio. Ahí uh -huh. sí, es una cuestión de principios, es una cuestión de salud. E incluso uno buscará la manera más diplomática de decirlo, pero cuando le pregunten a uno no tiene que comentarlo así como la forma en la que debería de ser. Y no es, no es hablar mal de la empresa, es decir, que la empresa y yo no congeniamos en ciertos puntos que para mí son importantes, ¿no? Y no deja de ser una empresa la que yo respeto y que incluso puedo consumir sus productos, pero no me veo trabajando ahí por A, B y C, que son las cosas que me han, llegado, me han llevado a venir a esta, a esta entrevista o a este proceso en el que estoy ahora. Entonces, no hay un plazo específico, en todo caso el plazo lo determina el, el nivel de la capacidad de tolerancia y aguante que tenga la persona, pero sí hay un punto que es intransable que es cuando estás yendo en contra de tus valores.
0: De, de acuerdo, porque, bueno, eh, me ha pasado a mí que yo al, a, o sea, al mes ya me he dado cuenta de que, ay no, creo que, o creo que, oh, esos o esas no son las funciones que yo pensaba que iba a hacer, o esta no es el clima en la que yo pensaba que iba a estar, o me di cuenta de que mi jefe me contrató con engaños. Entonces, este, o sea, hay varias, hay varias, varias cosas que se dan que te das, das cuenta rápido, ¿no? Pero siempre te queda la duda de, ay, pero ¿en qué momento es que me debo ir? Entonces, claro, creo que, de nuevo, la, la respuesta depende y depende mucho del riesgo que quieras tomar, tal cual tú lo has mencionado. ¿No? Este... Uh -huh. Sí, de acuerdo. Pero en todo caso, siempre se puede explicar, ¿no? Como tú mencionas también, siempre siempre, siempre porque también me ha pasado que cuando he, he pasado procesos de selección para entrar a un nuevo lugar eh, la, el reclutador me ha preguntado ¿y por qué te fuiste? ¿No? Y yo siempre, bueno es, pero es pues, porque es mi estilo, ¿no? Siempre les digo la verdad, ¿no? No es que tuve un problema con mi jefe y por tal y tal motivo pero creo que también esto va de la mano con siempre mostrarte transparente eh, acerca de eh, tus valores, tus creencias este, y de lo que consideras que cómo debería ser el lugar de trabajo, ¿no? Y esto va muy de la mano con la construcción de marca personal, ¿no? Si tú siempre te muestras de forma transparente eh, sin tratar de aparentar algo que no eres entonces el lugar en el que aterrices al final eh, va a tener en mente, bueno... Eh, yo estoy contratando a esta persona a sabiendas de cómo es, ¿no? de todas las cosas, que, que, de lo que le gusta, de lo que les gusta eh, y, de, y, y del estilo de trabajo que tiene. ¿no? Entonces, este, creo que siempre, mientras haya transparencia, debería, debería funcionar. Tal
1: cual, totalmente
0: de Gracias por escuchar a personalbranding.pe. Los invito a seguirme en todos lados. Me encuentran en Instagram como personalbranding.pe y en LinkedIn y Facebook como Viviana Rojas. ¡Hasta la próxima!